0: Papai, neném, mamãe, mamãe, A partir de agora. A família na visão espírita. Noivado. Planejamento da vida 2 dois. Maturidade física, psicológica e espiritual. Com Rosa Maria Ribeiro. Queridos companheiros, que a Doce Paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. O nosso tema de hoje é o noivado do curso que nós estamos fazendo da família na visão espírita. E ao falar de noivado, nós lembramos que quem pretende formar uma família precisa considerar, precisa levar em conta que a família, segundo os Espíritos passam para nós, é um campo de provas, é um laboratório experimental. O que, que se faz, então, num laboratório experimental? Um laboratório experimental faz-se testes, né? Então, a família é um laboratório experimental onde nós estamos o tempo todo fazendo testes de aprendizado, né? onde você vivencia e aprende. Estamos fazendo testes de reajuste, Muitas vezes você tem que reajustar isso aqui, aquilo ali, a dose que você deve usar na experiência que você está fazendo no laboratório e às vezes nós estamos fazendo testes de equilíbrio. Por quê? Porque é preciso no laboratório que as doses estejam corretas para dar certo, porque senão pode até explodir, né, meus amigos? Então, a família é um campo de provas, é um laboratório experimental, né? Nós devemos então estar preparados, precisamos estar muito, muito atentos para esse detalhe do que é a família que nós vamos formar para nós não nos iludirmos, não colocarmos uh, o nosso pensamento, a nossa maneira de ver esse importante passo como uma coisa comum, como uma coisa banal. É preciso estar muito atento a esse detalhe e é porque também durante o noivado nós vamos testar, testar a palavra é essa, testar se aquela pessoa, se aquele indivíduo, se aquela aquela aquele espírito é o par com o qual nós poderemos contar nos embates da vida. Porque é necessário contar com este par, porque é essa que é a finalidade. Né? Nós vamos dividir uma tarefa, que é a constituição da nossa família, dos nossos filhos. Nós vamos dividir, ombro a ombro, par e passo, essa tarefa. E os embates da vida não são lá essas flores, como a gente imagina. Por quê? Porque é um planeta de provas e expiações. Então, é claro que vai haver embates, porque é a característica do planeta. Bom, a primeira coisa que nós temos que considerar é que em qualquer convivência, eu vou citar bem qualquer convivência, porque nós estamos falando de noivado, mas o noivado é uma convivência, o casamento é uma convivência, e nós convivemos todos uns com os outros. Em qualquer conveniência, rep, convivência, eu repito, qualquer convivência, deve estar baseada numa espécie de tripé. Um tripé. O primeiro, a primeira perna desse tripé seria o amor, a segunda, a compreensão, e a terceira, a terceira perna seria a solidariedade. Por quê? A primeira perna do tripé é o amor. Esse amor vai ser expresso pelo respeito, pela ternura, pela dedicação, pela abnegação. O que é abnegação? Negar-se um pouco de si mesmo em prol do outro. Por isso que eu estou dizendo que é qualquer, conveni qualquer convivência. É, de pai com, com filho, de mãe com filho, de, de amiga com amigo, de vizinho com outro vizinho. É qualquer convivência. Ela precisa estar baseada nesse tripé do amor, que eu já expliquei que é expresso pelo respeito, pela ternura, pela dedicação, a abnegação, é claro. A segunda perna seria a perna da compreensão. A perna da compreensão ela é expressa pela atenção. Essa é a primeira coisa. Se eu não prestar atenção no outro, como é que eu vou compreendê-lo? Então, a compreensão... É expressa pela atenção, pela tolerância, pelo esforço que nós fazemos para compreender o outro, pela abnegação. E o ter a terceira perna do tripé é a perna da solidariedade. É expressa pela ajuda, pelo companheirismo, pela fraternidade que nós devemos ter, ou seja, pela abnegação. Então, nós percebemos que nos três a palavra abnegação está ali, que é negar-se um pouco de si mesmo em prol do outro. Sem esse tripé, sem essa abnegação, não há, não tem nenhuma condição de haver uma convivência. A convivência não existe nesse caso. Se não houver amor, compreensão e solidariedade, qualquer que seja essa convivência, ela não será não, não poderá ser exercida, porque alguma coisa vai estar faltando e ela é, acabar, acabará sem ter a finalidade que é a convivência. Né? Bom, os noivados sempre existiram e continuarão a existir. Antigamente, né? a moda, os noivados a moda antiga, eram, nesse, noivo, nesse tipo de noivado, eram os pais, eram as pessoas mais velhas, as pessoas responsáveis pelo, por aqueles jovens que decidiam o destino deles. Baseado sempre a, a própria família, os pais, os mais velhos, eles decidiam quem é que ia casar com quem, levando em conta os interesses políticos, os interesses financeiros, interesses, interesses de poder daquelas famílias. A gente viu isso até aqui mesmo no Brasil, no casamento dos dois, nossos dois, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Eram as famílias que decidiam e as pessoas não, não tomavam nem parte disso. Muitas vezes, acontecia uma coisa interessante, é até esquisito falar isso, mas... É, é mais ou menos isso. É como aquela, aquela cadelinha que vai parir uns cachorrinhos. Aí eu digo, olha, se nascer uma cadelinha, eu vou dar para o fulano. Se nascer um cachorrinho, eu vou dar para o outro fulano. Né? A coisa era assim, prometida, resolvida, sem que o par tomasse qualquer conhecimento naquilo ali. Né? Não se cogitava da felicidade deles, do bem-estar, da vontade deles, nada disso. Então, é claro que a gente vê que uma situação dessa tem tudo para não dar certo, né? porque as pessoas interessadas nem sabiam dessa coisa. Em compensação, os noivados modernos, os, no, os noivados atuais, é o par que decide. É, eles mesmo que optam por se unirem. E isso é muito interessante, é muito bom. Só que, às vezes, eles, eles optam por essa união, por essa convivência, quase que exclusivamente em interesses próprios nem sempre cogitando das famílias. E aí é que a coisa fica um pouco complicada. Por quê? Porque a gente vê uma pessoa que vai se casar com a outra, a nora que não vai com a cara da sogra, o genro que não quer nem a sogra por perto, então fica uma coisa meio que complicada. E se nós falarmos, porque hoje... Diante do, do, das modernas relações, das modernas convivências, dos modernos casamentos que nós temos, nós sabemos que é um, se for um segundo noivado que o pai está uh, cogitando, está vivenciando, se eles não cogitam dos filhos do primeiro relacionamento, a gente vê que é um grande potencial, há aí um grande potencial para não dar certo. Porque nós não estamos sós, não pode ser nem como era antigamente que o par sequer sabia o que ia acontecer, mas também não pode ser hoje que o par decide, sem levar em conta que ninguém está sozinho. Todos nós estamos inseridos num contexto, então eu não tenho como excluir, a mãe do meu noivo, uh, o meu noivo não pode jogar para o alto a minha mãe e se eu tenho filhos do primeiro casamento, eu não tenho como separá-los. Não existe ex-filhos, pode existir ex no relacionamento, mas nunca haverá ex-filhos. Bom, mas o noivado sempre representou e sempre representará um compromisso firmado. É um compromisso que ambos assumem. Antigamente as famílias assumiam, mas era um compromisso. A moda antiga era um compromisso também. E hoje é um compromisso que eles fazem, tanto é que se usa muito em muitos lugares, muitos países, inclusive aqui no Brasil, você usa uma aliança de noivado, um anel de noivado, como dizem no Nordeste, um anel de compromisso. Né? Porque... Quando você olha para aquele rapaz ou para aquela moça, ela tem uma aliança e aquilo significa que ela tem um compromisso, ela está compromissada ou ele está comprometido com alguém para fazer o, o casamento, que é um outro estudo que nós vamos fazer na, na família, na visão espírita. Né? Então, noivado é um período importantíssimo, é uma fase imprescindível de conhecimento mais próximo, porque as pessoas passam a se ver mais, a frequentar mais a família um do outro. É uma fase de descobrimentos, é uma fase de vivências psíquicas ou comportamentais, como eu falei do laboratório, né? um, um momento de, de vivências psíquicas ou comportamentais e, Algumas vezes, como é um, um noivado moderno, até de vivências sexuais, né? porque é um período de reajuste. E a gente, uh, de ajustes que eu quero dizer, não de reajustes, de ajustes. Então a gente fala de, de vivências sexuais, por quê? Porque nós não podemos esquecer, nós não podemos menosprezar, não, nós não podemos ignorar ou tapar o sol com a peneira, que hoje em dia existe isso nos noivados, não é? Porque a ação da libido é uma ação muito forte em todos nós e não é nada contra a natureza. Tanto é que esse impulso sexual está na ordem da natureza. Ele está na, na, na natureza e no livro dos espíritos nós estudamos isso no que é pertinente à lei de conservação. Então, o noivado é um período importantíssimo desses ajustes, desse, desse de controle daqui para ali, para a pessoa ver o que é que ela pode mudar, se é necessário mudar, se precisa mudar ou se há coisas que realmente não há condição de mudar e aí a pessoa vê que não tem condições de conviver com aquela outra, né? Bom, então isso nós vemos no livro dos Espíritos, na lei de conservação, onde Kardec fala para nós a respeito, de, ele coloca na pergunta 172 do livro dos Espíritos, uma pergunta muito importante, ele coloca assim, com que fim pôs Deus atrativos nos bens materiais? Olha só, com que fim Pois Deus, qual é o fim, qual foi a finalidade, qual é o objetivo que Deus colocou nas coisas materiais um atrativo? Por que, que teria sido feito isso? Qual teria sido a intenção? Né? Por que, que nós temos paladar? Por que, que os sabores nos atraem? Né? Por quê Por que, que nos atraem o bem-estar e o conforto? Né? Por que, que a gente não fica sentado em qualquer lugar? Né? Por que, que existe o prazer sexual? Então, essas perguntas são coisas... Por que, que algumas pessoas têm um prazer enorme de ganhar dinheiro? Outras têm um prazer enorme de gastar esse dinheiro. Qual foi a finalidade que Deus colocou nos atrativos dos bens materiais? Nós vamos fazer agora um pequeno intervalozinho e daqui a pouco, então, a gente continua ver como é que os Espíritos respondem essa importante pergunta do Livro dos Espíritos. E a gente vai percebendo a magnitude de Deus e a sabedoria de Deus para com a sua criação.